0: Estava o calendário, a meados do século X, quando nascia Guimarães, à sombra do mosteiro de Mumadona Dona Dias e do castelo, protetor de fratas e freiras. Um século e meio depois, o casal Henrique e Teresa ocupam este burgo onde nasce Afonso Henriques. No berço desta criança, na primeira década do século XII, seria sonhado o regaço da nação. Ficou a herança permanente na memória dos vimaranenses que se reveem nas pedras do seu centro histórico. No século XIX, Guimarães tomaria o um nome de cidade e outros nomes ilustres da cultura portuguesa se desprendem destas fronteiras de granito. Martins Sarmento, Alberto Sampaio, Raul Brandão, Abel Salazar, Joaquim Novaes Teixeira e, mais nos nossos dias, Fernando Távora cuja alma ficou impressa no Largo do Toral. Em 2001, a Unesco selava estes lugares como património mundial da humanidade. Há um passado presente que se sorve das gualterianas e nicolinas, da gastronomia, da música, das artes e dos ofícios. Em 2006, começa a ser preparada a candidatura de Guimarães à capital europeia da cultura. Volvidos seis anos... Em 2012, a 21 de janeiro, abrem-se as celebrações da Europa, num tempo para encontrar, para criar, para sentir e para renascer. Isso nos contam os convidados deste programa. João Bonifácio Serra, investigador da Universidade Nova de Lisboa, é atualmente presidente da Fundação Cidade de Guimarães, responsável pelo projeto Guimarães 2012, Capital Europeia da Cultura. Manuela Alcântara, ex-diretora do Museu, Alberto Sampaio, é investigadora do CITAR, do Centro de Investigação em Ciências e Tecnologias da Arte na Universidade Católica do Porto. Ricardo Araújo, gestor, dirigente de várias associações juvenis, nacionais e europeias, é o presidente do Círculo de Arte e Recreio desde o ano 2000. Alexandra Gesta, arquiteta, é vereadora de Reabilitação Urbana na Câmara de Guimarães. E Francisca Abreu, licenciada em Filologia Germânica, é vereadora da Cultura desde 1998, a quem pergunto se há hoje um potencial cultural em Guimarães.
1: Eu vou-me ter, ao hoje, eu responderia que sempre houve, no meu conhecimento da história, um potencial extraordinário em termos culturais em Guimarães. Se nós pensarmos no Alberto Sampaio, no Martins Sarmento, o Raul Brandão e o Nubais Teixeira, portanto, podemos ter aqui uma lista imensa, isto estou só a relevar homens, mas houve também mulheres que se dedicaram à cultura. O que Hoje há uma forma diferente, porque os tempos também são diferentes, há uma atenção muito especial à cultura contemporânea, portanto, às artes contemporâneas. Há uma atenção especial à democratização do acesso à cultura. A cultura hoje não é uma cultura de elites, mas há o reconhecimento do direito a todos acederem à cultura na sua compreensão de espetáculo, mas também na criação e na produção. E, portanto, eu diria que hoje, em termos culturais, o que se faz em Guimarães corresponde aos tempos que vivemos e a potencialidade que Guimarães tem à atenção que tem sido dada ao longo dos tempos, e na última década, nos últimos 15, 20 anos, uma política cultural municipal muito forte e muito centrada na cultura e, portanto, que lhe dá coerência e força, seguramente.
0: Doutora Maruela Alcântara, como se foi construindo esta identidade em torno da cultura e dos valores?
2: O problema da identidade é muito sedutor, mas também é muito difícil. Aqui em Guimarães, eu creio que isto já vem muito de trás, podemos ir encontrar raízes muito longínquas. Talvez possamos mesmo recuar à fundação do Condado Portugalense. Isto é, quando o Condom Henrique concedeu um furol a Guimarães, há uma primeira distinção entre os vizinhos e os homens de fora. Vamos andar quase 900 anos. Exato. E claro que isso é lá muito longínquo mas há de facto em Guimarães uma coisa muito forte que é o sentimento de pertença a um grupo isto é, a ligação de cada indivíduo a esta a sua pequena pátria vimaranense. e isso é uma característica que se tem notado, acho que sempre e muito especialmente nos últimos tempos porque é reforçada ao longo dos séculos com acontecimentos vividos coletivamente, uns, vá lá, digamos, agradáveis, portanto, triunfos, vitórias, aspectos coletivos, portanto, até festas vividas coletivamente, e outros de caráter negativo, mas que igualmente ligam a pessoa ou as pessoas que os viveram em comum a esta matriz histórica.
0: E pergunto agora à arquiteta Alexandra Gesta, ela é vereadora de Reabilitação Urbana da Câmara Municipal de Guimarães. Quando é que se iniciaram, senhora Arquiteta, as preocupações com a proteção do centro histórico desta cidade de Berço?
3: Quando se iniciaram foi há muitas décadas nomeadamente aquilo que está registado no tempo em que o Estado de Novo decidiu fazer um reforço daquilo que era na sua ideia a identidade vimaranense. E, portanto, os trabalhos de urbanismo que foram feitos, um pouco à moda do que se usava pela Europa Fora, da higienização e valorização da coisa objeto monumental, e a respectiva ideologia, e a divulgação da respectiva matriz ideológica aqui. Escolhida no sentido de, de modo a salientar, o que de mais específico tinha este lugar. Eu dato a reabilitação do centro histórico, o seu início aí, o seu início aí, porque é o momento em que nós percebemos, de uma forma organizada e planeada, que há uma intervenção descrita e materializada. Se a pergunta tem um caráter mais atual, posso dizer-lhe que a reabilitação do Centro Histórico que hoje é falada inicia-se em 83, com a criação de um gabinete específico para a sua gestão e design.
0: Qual é a importância do trabalho desenvolvido pelo arquiteto Fernando Tavor? É uma das figuras centrais desta movimentação, a quando da elaboração do plano geral de urbanização para a salvaguarda e gestão deste património. Julgo que a arquiteta Alexandra Gesta tem memória pessoal neste movimento.
3: Sim, só tenho que introduzir um pouco de rigor relativamente ao título que dá ao trabalho. O arquiteto Fernando Tavares vem, penso que em 79, para a Câmara de Guimarães fazer o Plano Geral de Urbanização. É o plano da área urbana. Na senda dele vem um conjunto de arquitetos, quase todos da Escola do Porto, a pedido de uma vontade política que então existia. E Fernando fica a perdurar nos traçados da cidade, penso que até hoje.
0: Arquiteto Alexandre Agesta, como é que se definiu a área do, no Centro Histórico a intervir? Houve ampliação desta área, será arquiteta?
3: Quando o Plano Geral de Urbanização foi entregue, começaram-se trabalhos no... Plano Diretor Municipal, mas agora na mão de Nuno Portas. E nessa altura, portanto em 83, Nuno Portas inicia o Plano Diretor Municipal e simultaneamente o Executivo Municipal cria o Gabinete do Centro Histórico. E nessa altura, Fernando Tavra é convidado para ser consultor do Centro Histórico, do trabalho do Centro Histórico de Guimarães. E aí, mais do que no tempo que aqui passou, mas da forma como fundou este trabalho, sim, ele deixou uma marca no modelo de cidade que preconizava para Guimarães e que está demonstrado, nomeadamente, nas obras que constrói na cidade sejam as praças da sua autoria, seja, seja a Casa da Rua Nova, o Mosteiro de Santa Marinha da Costa, sejam as obras que, por sua mão, coração e cabeça, deixaram na cidade de Guimarães um exemplo construído do que Fernando Álvaro entendia ser a reabilitação, aliás, na altura usava-se a recuperação do centro histórico
0: perguntar-lhe se foram decisivos os objetivos que se definiram para a intervenção no centro histórico
3: foi decisiva a coerência da atuação a vontade política o rigor técnico e a participação da população dos agentes, intervenentes na construção da cidade foi decisivo porque a vontade política dizia a população residente deve manter-se a cidade deve ser autêntica e na interpretação desta vontade política que contrariava já ela muitas das posições políticas de então que propunham a deslocalização das populações deste tipo para bairros sociais e ocupação dos centros por setores terciários e artísticos como forma de reabilitação ou revalorização a meu ver apenas do valor de solo e não do lugar a vontade política expressa e a concretização de um modelo de arquitetura, então, assim defendido por Fran Tavra e por a pequena equipa que, na altura, trabalhava já junto dele, de uma cidade com tempo e alma, e não apenas uma cópia daquilo que ela teria sido em é nada semelhante, quer é no rigor da geometria, quer é na nova ocupação.
0: Doutora Manuela Alcântara deixa me saber de si como é que vêm os habitantes de Guimarães como é que vem o seu centro histórico
2: há um sentimento unânime? Pode não haver um sentimento unânime de pormenores mas eu creio que isto é uma frase feita, não é minha reabilitar uma cidade requalificar uma cidade é devolvê-la à estima dos seus habitantes e eu creio que de uma maneira geral esta reabilitação conseguiu isso, quer dizer as pessoas estão ainda mais identificadas com a sua cidade devido precisamente a esta requalificação que foi realizada nestas últimas décadas.
0: Dr. Ricardo Araújo é presidente do Círculo de Arte e Recreio, e não só, porque tem outras atividades para onde expende esse seu saber de jovem gestor aqui em Guimarães. Como é que as associações têm contribuído, e pergunto-lhe, para aproximar os cidadãos dos valores da sua cidade, valores quer materiais, quer imateriais?
4: Eu acho que o Movimento associativo vimaranense que é comumente aceito como um movimento forte com capacidade de intervenção na, na, na comunidade, tem desempenhado ao longo da história um papel importante eh, em vários níveis do património material e imaterial temos inclusivamente associações que se dedicam eh, especificamente à preservação do património, como é o caso da Muralha, e outras, como a Sociedade Martins Charmento, mas de uma forma geral várias associações intervêm nessa área. Eu acho que de duas formas, por um lado na investigação, na promoção do património, na consciencialização da importância do nosso património edificado, mas também do património eh, imaterial. permitam me por exemplo, recordar que acho que inclusivamente várias associações intervêm na preservação de iniciativas como as Nicolinas, eh, importa referir aqui a grande eh, atividade dos ranchos e dos grupos folclóricos que existem em Guimarães, a manutenção de muitas festividades, como as festas de Santa Luzia, que de alguma forma têm uma relevância do ponto de vista deste, disto que é o património imaterial. Acho que as associações têm esse papel, por um lado de, de alerta, de estudo, de investigação, de de promoção de iniciativas que ajudam a consciencializar a população da importância do nosso património, como disse, material e imaterial, que de alguma forma contribuiu para esta consciência coletiva que eu acho que se vive em Guimarães da importância do património. Eu acho que a comunidade vimaranense tem uma forte ligação com a sua história, se calhar isso justifica de alguma forma a identidade vimaranense, que de alguma forma se transmite em vários momentos por esse orgulho em ser vimaranense que acho que está diretamente relacionado com o orgulho e com a consciência coletiva que existe, a importância da nossa história, que porventura nos remete aos inícios da fundação da nossa nacionalidade e esta ideia de berço da nação que ajuda a criar este imaginário esta identificação dos Guimarãenses com a história, com o seu património. E também, há 10 anos atrás, com a atribuição do património da Unesco, património mundial, que de alguma forma veio reforçar este sentimento, consagrar este sentimento da importância do património que Guimarães tem e que eu acho que é vivida, de facto, pelos seus cidadãos, onde... Voltando ao início e à sua pergunta, eu acho que o movimento associativo, as várias associações, de alguma forma contribuíram para a preservação, mas para ampliar este sentimento de pertença a esta história, a esta cultura.
0: Despeito então perguntar à doutora Francisca Abreu, que é vereadora da cultura aqui em Guimarães, se a candidatura de Guimarães a capital da cultura 2012, se não é um processo natural. Poderíamos dizer isso?
1: Não sei se é um processo natural, mas é um processo que decorre de um trabalho e que tem continuidade. Primeiro é o reconhecimento pode significar o reconhecimento externo. Nós não procuramos o reconhecimento externo, mas ele é importante para nos estimular no caminho ou então para refletirmos também, mas sempre significa um estímulo. E isso é importante. Por outro lado, é muitíssimo importante o estabelecimento do objetivo comum, um objetivo partilhado, que é isso. E
0: faço-lhe que... a pergunta direta, então, porque é que Guimarães... Pretendeu candidatar-se a Capital Europeia da Cultura. Sabia no que se metia, com certeza.
1: Sim, sabia no que se metia, sendo que a realidade é sempre surpreendente. <risos> e o que vem depois sempre nos traz muito, muitas, muitas surpresas. Mas significa, que estava a dizer, é criar um objetivo partilhado, um objetivo comum, é fundamental para continuarmos a construirmos uma cidade com as pessoas, como já aqui foi dito, e estabelecer um objetivo que, através da cultura, posicionar Guimarães noutro patamar, integrá-la nas redes internacionais de cidades competitivas, reforçar a sua atratividade, reforçar e valorizar a nossa herança cultural, mas também, e ancorada nessa herança, projetar o futuro, reforçar a contemporaneidade.
0: Deixe-me dizer, à terra de Guimarães, quais foram as principais preocupações que presidiram a elaboração deste programa que hoje abre portas?
1: A nossa preocupação foi que o programa desenhar fosse um programa feito para esta cidade, com esta gente e com este território, neste, neste local. Não queríamos que fosse um programa que pudesse ser repetido noutro sítio qualquer. Foi um programa pensado especificamente não foi um pronto-a-vestir, foi um fato feito à medida.
0: Falámos então da salvaguarda e gestão do Centro Histórico da cidade e da cidade de Guimarães.
1: A Capital Europeia da Cultura tem objetivos diferentes e tem premissas diferentes, tem o património e o reconhecimento da Unesco. A Unesco reconhece aquilo que se tem e a forma como se valoriza e a Capital Europeia da Cultura tem como objetivo é reforçar a cidade e os cidadãos na dimensão cultural e artística mais imaterial. O que nós pretendemos, que estava presente na candidatura, como eu disse, é que nós tivéssemos em atenção a cidade que temos e as pessoas que temos e que fosse uma oportunidade para requalificar a cidade, requalificar o espaço público, não apenas na vertente física e material, que não foi só, seguramente, o património, porque teve-se muitíssimo cuidado com as pessoas, mas que fosse uma oportunidade para requalificar as pessoas e atribuir novas competências às pessoas e às instituições.
0: Doutor João Serra, bem-vindo aos encontros com o património que atividades ficaram a cargo da Fundação Guimarães 2012, de que é agora o Presidente?
5: Essencialmente, a Fundação ocupa-se da elaboração e da implementação do Programa Cultural e Artístico da Capital Europeia. Além desse programa, existe um programa de obras, de obras de requalificação e regeneração urbana, ficaram a cargo da Câmara Municipal e que algumas já, já se concluíram, outras estão em vias de conclusão.
0: Posso perguntar-lhe de que modo é que este programa procura colocar Guimarães nas rotas internacionais da cultura, do conhecimento e da criatividade? Doutor João Se me
5: permite, eu diria, sem querer fazer graça com a pergunta, que nós eh, adotámos tão bem a perspectiva inversa. Ou seja, é de que podíamos abordar Guimarães na seguinte perspectiva. Guimarães já deu provas, do ponto de vista do seu papel no domínio das artes e da cultura em geral, já provou o que tinha a provar. Agora, restava a provar outra coisa, é que era uma oportunidade para a Europa ter uma capital da cultura em Guimarães. E, portanto, para lá da ideia que nós Partimos do princípio que estava adquirida, de que ser capital da cultura era uma nova oportunidade para Guimarães, mas era uma nova oportunidade que prolongava, de alguma forma, a consciência dos poderes públicos e do, das instituições e das pessoas, de que Guimarães tinha alguma coisa, tinha uma história, tinha uma política pública, tinha adquiridos, mas gostava de provar que uma pequena cidade, de um pequeno país, ao ser capital europeia da cultura, representava uma mais-valia para a Europa. Esse é o ponto, um ponto também importante da nossa programação. E do nosso ponto de vista, acho que no final de 12 conseguiremos provar isso. Que a Europa ganhará uma nova experiência com o facto de, pela primeira vez, uma cidade desta dimensão, mas com esta capacidade de fazer do desafio cultural um desafio que prepara o futuro, é um grande contributo para uma Europa que, como toda a gente sabe, atravessa um período sombrio, um período em que está em dúvida sobre si próprio, sobre os seus valores, sobre a sua continuidade. E esta aposta nos valores da cultura como valores que criam não apenas um sentimento de pertença, mas criam um desejo de uma oportunidade de futuro, que acrescentam valor, não apenas valor intelectual e cultural, mas criam valor para todos, e também valor de atração, de atração económica, de capacidade de regeneração, tudo isso eu acho que é um grande contributo que Guimarães trará para um novo papel da Europa e das cidades na Europa.
0: Sr. e o que é que destaca da vasta e diversa programação existente para este
5: ano todo? Eu costumo dizer que destaca a primeira semana porque ela contém todos os aspectos que caracterizam esta programação. É uma semana onde nós levamos a capital europeia da cultura para dentro das casas dos próprios Guimarãeses além das praças, além das ruas, do espaço público, ela vai entrar dentro das Casas dos Vermelhantes. Ou seja, nós temos um programa que se chama Mi Casa, es Tu Casa, que eu acho que é bastante exemplar, em que a orquestra, a orquestra internacional construída para esta capital vai tocar dentro das casas das pessoas, aliás, prolongando iniciativas com alguma semelhança já realizadas em Guimarães no domínio das artes em geral. Mas é também um período em que se inicia a apresentação de novos filmes. Nós apostamos muito na nova criação. É também um período em que se abrem novas plataformas de exibição e de criação, como o Espaço Asa, onde um, um jovem pintor, já muito importante no panorama da, das artes portuguesas, fará formação de mais jovens. É também a semana onde a iniciativa Tempos Cruzados, que é uma iniciativa forjada e alimentada a partir das associações, apresenta os seus primeiros resultados, ou seja, na primeira semana se concentra, digamos, da música às artes performativas, onde se inicia também o Festival de Dança, em todos os, os domínios, podemos dar exemplo do tipo de programação. E para sublinhar, que é uma programação de proximidade, para responder um pouco ao desafio que há pouco a senhora vereadora dizia que tinha sido o desafio da candidatura. É uma programação de proximidade. Todos os programadores trouxeram, não trouxeram naturalmente, o que sabiam, mas trouxeram não um programa feito no exterior para aplicar aqui, não trouxeram uma prótese. Eles programaram a partir da cidade. Eles inventaram um programa, como eu disse, de proximidade, isto é, que parte das capacidades, das competências do território e procura valorizá-las e deixá-lo, no fim, mais competente, mais valorizado, mas não necessariamente diferente daquilo que ele era.
0: E as associações, que papel vão ter desta programação o doutor Ricardo Aruas?
4: A instituição a que presido, o Círculo de Arte e Recreio, participa conjuntamente com mais duas instituições importantes da cidade, neste caso a Associação Convívio e a Associação de Etnografia e Folclore de Guimarães, coordenam este programa precisamente que o Sr. Professor João Serra acabou de a referir, o programa Tempos Cruzados. É um programa que está a ser dirigido por três associações, pelas três associações que a referi, é um programa associativo, multidisciplinar, ou seja, em diferentes áreas de intervenção cultural do teatro à poesia à música, à etnografia ao folclore, às artes plásticas e que visa, por um lado, envolver o maior número de associações possíveis do Conselho de Guimarães num trabalho articulado, num trabalho complementar, a perspectiva de tentar criar aqui um trabalho em rede, implementarmos este trabalho em rede entre as associações de Guimarães. Por outro lado, tem também o objetivo de capacitar estas mesmas associações, ou seja, aproveitar esta oportunidade de Guimarães em 2012, ser capital europeia da cultura, para também permitir às associações ganharem novas competências, novas valências do ponto de vista técnico, do ponto de vista dos recursos humanos, da sua experiência e capacidade de conceber, organizar e executar iniciativas eh, culturais. Temos tido também uma preocupação muito grande de aproveitar esta oportunidade para desenvolver ações de formação que, mais uma vez, visam capacitar as associações, as associações culturais. De alguma forma, mostrarmos aquilo que Guimarães já faz, Hoje, do ponto de vista da sua atividade associativa e cultural, ou seja, valorizar, por um lado, aquilo que está instituído, aquilo que são as nossas tradições, aquilo que são as nossas práticas culturais, mas também de desafiar, de interpelar, de criar novas competências no plano cultural, de permitir também valorizar as novas uh, valências culturais, as novas, os novos resultados e produtos culturais, em particular, feito pelos jovens artistas de Guimarães nas diversas, nas diversas áreas. Se me permite, há uh, um aspecto que eu gostaria de realçar a proposta da Capital da Cultura. Creio que nós podemos identificar quatro fases Neste processo da Capital Europeia da Cultura. Uma primeira referente à preparação da candidatura, uma segunda após a aprovação de Guimarães, Capital Europeia da Cultura, em 2012, que é todo o trabalho de concepção e de preparação do, do, do programa e de constituição da equipa. Há um, uma quarta fase, que será posterior a 2012, que é o da avaliação do que foi feito, dos seus resultados, do impacto na cidade, mas há uma terceira fase que era aqui que eu queria chegar que importa realçar e que começa hoje, que é precisamente o tempo de nós vivermos a capital da Europeia da Cultura. É o tempo de celebrarmos de enquanto vimaranenses, mas também de portas abertas àqueles que nos querem visitar podermos viver, experimentar esta, esta iniciativa, de alguma forma, é, enfim, é ímpar, é marcante na nossa história, enquanto cidade, que é termos, termos o privilégio de sermos capital europeia da cultura. E, portanto, enquanto Vim Maranense, enquanto dirigente associativo, eu quero valorizar este aspecto. Hoje é o momento de iniciarmos este processo de, de vivermos a capital europeia da cultura, de esquecermos, porventura, algumas dificuldades que tivemos no passado, haverá o seu tempo, como disse, de fazermos a avaliação de ganharmos com a experiência, mas este ano 2012 agora é tempo de vivermos, de experimentarmos, de celebrarmos conjuntamente enquanto Vimaranenses, mas também com aqueles que nos visitam esta experiência única que será o facto de sermos capital europeia da cultura. E acho que é importante todos Vimaranenses e aqueles que nos visitem, de alguma forma termos esta disponibilidade e esta vontade de aproveitarmos este momento único da nossa história que é sermos capital europeia.
0: E já com os passos para o fim do programa, eu ainda gostava de saber dos meus cinco convidados, eu gostava ainda de lhes perguntar quais pensam que são os efeitos a médio e a longo prazo no plano social, cultural e patrimonial deste longo trabalho desenvolvido, creio que dentro destas últimas três décadas. A arquiteta Alexandra Bejesta é vereadora da Reabilitação Urbana. O que é que espera aí?
3: Eu não sou muito de esperar. Eu avaliei aquilo que estava decidido sobre as intervenções urbanísticas no área central da cidade e toda a intervenção das obras que foram, como foi já dito, responsabilidade municipal e acho que muito bem assumida porque até agora não temos desvios de nenhuma ordem, nem de orçamentais, nem, nem no tempo, nem na programação. A dificuldade de início era exatamente avaliar se o número de metros quadrados a intervencionar e as suas funções eram certas ou eram adequadas para uma malha urbana da fragilidade que Guimarães tem. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que foram feitas, estão em curso, mais ou menos os mesmos metros quadrados de projeto e obra nestes três anos igual ao que foi feito em 25 anos. O respeito pelo tempo na cidade é uma coisa que a mim sempre me me acompanhou, porque sei que os movimentos bruscos, sejam eles de um grande abraço ou de um grande encontrão, às vezes podem provocar danos. É, portanto, essa avaliação que tem vindo a ser feita desde o início, para que se aconchegue toda a intervenção nova e ela possa, sim, ser um contributo para uma ampliação os espaços a usar, mas eu digo que não espero por uma razão, é que os trabalhos em curso, os trabalhos de construção civil são coisas mensuráveis tem orçamento, tem projeto, tem metros quadrados não é, eu acho nem, nem me parece é, estão a ser feitos, tem um prazo e as pessoas percorrem-nos, usam-nos entram e saem Sim. e aí é que está a grande questão
0: Doutora Francisca Abreu vai ficar com uma criança difícil nos braços. <risos>
3: Não sei, eu,
1: relativamente não esta última questão, mas a questão que, que está de pano de fundo e que colocou, eu queria dizer o, o seguinte nós podemos fazer uma avaliação imediata, que é a avaliação que é feita nos metros quadrados da dobra nos euros, nos milhares de euros gastos, no número de atividades e de ações que foram realizadas o número de espectadores. Sem dúvida que isso é importante no imediato e pode ser na avaliação imediata é importante para termos a avaliação que interessa. A avaliação que interessa só poderá ser feita a fim de uma geração e médio e longo prazo e a avaliação se efetivamente a capital europeia da cultura cumpriu o objetivo que nós os objetivos que nós propusemos que são trazer para a cidade um novo paradigma, um novo paradigma desde logo de gestão e de administração, uma administração de gestão de compromisso com as pessoas e com as instituições, uma administração de partilha, de responsabilidades e de troca de responsabilidades uma cidade que reforça a sua competitividade na medida em que reforçou as competências das instituições e das estruturas e das pessoas, capacitou-as, deu-lhes mais consciência coletiva, mais consciência de pertença a uma cidade, mas de pertença a uma Europa comum, deu-lhes mais competências profissionais e novas perspectivas de ver eles próprios e o mundo, uma cidade que investiu no espaço público, não no sentido meramente físico, mas o espaço público enquanto espaço e tempo de encontro e de convergência de construção da cidadania e isto, esta avaliação só poderá ser feita ao fim de uma geração e nós estamos, eu estou convencida que vai valer a pena a capital europeia da cultura que vale a pena porque de certeza que alguma destes objetivos que nós nos impusamos serão cumpridos
0: Doutor Ricardo Araújo já estou a ver essa impaciência toda
4: Não, não há impaciência nenhuma há uma vontade grande como disse na minha intervenção anterior de usufruir, de desfrutar deste momento que é extraordinário na nossa história a seu tempo, como disse, haverá oportunidade para fazermos a análise e a avaliação do impacto de curto prazo, e concordo totalmente com o que diz a vereadora, e o impacto de médio e longo prazo. Evidentemente que há desejos e há expectativas. Eu creio que todos nós desejamos que após 2012 a nossa cidade, o nosso Conselho, seja um Conselho com mais competências no plano cultural que os nossos jovens artistas tenham mais espaço de oportunidade para as suas criações que as nossas associações tenham mais capacidade de intervenção na programação cultural de Guimarães, com maior aprendizagem, com maior experiência com maior capacidade e de alguma forma que Guimarães esteja um ponto de referência cultural na Europa, eu acho que este ano vai permitir certamente que Guimarães assumir uma nova dimensão no panorama internacional, mas é importante importante que após 2012, onde certamente haverá uma programação extraordinária e um acesso ao consumo cultural que será extraordinário, mas que para além de 2012, aqueles que são os artistas, aquelas que são as instituições que ficam, aquelas que já cá estavam antes de 2012 e que continuarão depois de 2012, tenham efetivamente maior e melhor capacidade de intervenção e paralelamente que Guimarães se afirme efetivamente como uma cidade de cultura onde qualquer artista europeu gostasse de cá vir.
0: Doutora Francesca, abriu ainda uma última palavra?
1: Eu só queria dizer, pode ficar a ideia de que a capital europeia da cultura é e, e, para os artistas e, e centrado nos artistas. É com os artistas e é com as pessoas e o que nós entendemos, o que eu entendo, é que a capital europeia da cultura deve capacitar todas as pessoas através da arte e através da cultura, que é em si uma forma de comunicar e uma forma de enobrecer a alma e a alma de qualquer um. É uma forma de trazer e é uma, uma oportunidade de trazer talento a Guimarães de fixar talento, esteja ele onde estiver, mas não é só para artistas e com artistas, é com artistas e é no diálogo entre artistas e não artistas profissionais e amadores os de dentro e o de fora, o eu e o outro que nós queremos construir uma cidade nova e diferente.
0: Doutora Manuela Alcântara, uma festa para todos?
2: Espero que sim. Eu, de certo modo, afino pelo diapasão das pessoas que me antecederam e considero que neste ainda é cedo para tirarmos as conclusões acerca de se os objetivos foram ou não atingidos. Isto é, para mim, a capital europeia da cultura é essencialmente um começo. Quer dizer, não é um fim, mas será um começo. Um começo de um processo que não sabemos quando terminará que pode, em princípio, não terminará. E neste processo há efetivamente, como disse a Francisca, lugar para todos, para os artistas, evidentemente, para as elites intelectuais, mas também para o espectador comum, o habitante normal, mesmo aquele que não esteja tão habituado a ser público de eventos de natureza cultural. Não tenho dúvidas que no curto prazo Guimarães sai com equipamentos e não apenas com equipamentos culturais diversificados e muito importantes, mas também com instituições, com laboratórios, com escolas novas, estou a pensar na escola de design, por exemplo, ou noutras, ou noutras atividades assim. Portanto, vai sair melhor. Mas, naturalmente, que os frutos de tudo isso espero que se venham a sentir daqui a uns, a uns largos anos.
0: Professor João Bonifácio Serra é o Presidente da Fundação Cidade de Guimarães que faz esta capital europeia da cultura. Esta é uma capital... Para a eternidade, podíamos perguntar?
5: Não, não nos cabe a nós a decidir nada sobre a eternidade. O, eu concordo perfeitamente, completamente com a ideia de que neste programa mais importante é o processo do que propriamente o produto tal como o desenhamos desenhámos é o processo para como entendemos a realidade e, e a procuramos transformar, sem dúvida. Mas também queria dizer que Alguma coisa já foi adquirido. Eu ouvi aqui contar, muitas vezes, a história de que, quando se defendeu a candidatura perante o júri europeu, que um dos membros do júri perguntou como é que se pronuncia essa palavra? Como é que se chama a cidade? Guimarães? Como é que isso se diz? Como é que vocês justificam que uma cidade que nem é sequer o nome a gente sabe pronunciar seja capital europeia da cultura? Quando, três ou quatro anos depois, nós vemos dos Estados Unidos à Inglaterra da França à Austrália os vários e mais importantes roteiros que se publicam no mundo inteiro dizer que Guimarães será em 2012 um destino preferencial para alguns destes roteiros um dos dez destinos preferidos de 2012 eu diria alguma coisa já foi adquirida eu sei que a notoriedade não é o elemento essencial é certamente efêmera mas que esta notoriedade para uma pequena cidade, que é nome é difícil de pronunciar em inglês, não há dúvida que, que foi um salto e que esse salto não deixará de trazer também uma forma de agir sobre a oferta, sobre a oferta cultural, uma forma de exigência sobre a oferta cultural. E é nesse lado que nós estamos a trabalhar, nós estamos a qualificar a oferta e, portanto, a preparar esta cidade e eu diria, no final deste processo, dificilmente qualquer outra cidade portuguesa da mesma escala estará nas condições de que o Guimarães estará para o futuro. E nós, nos encontros
0: com o património, dizemos Guimarães, um património para o mundo.
6: E argui numa prece Anichando no regaço O burgo que nos oferece Mostram as pedras lavradas Os sulcos dessa memória Como toalhas bordadas Contam pedaços da história És semente, flor e fruto Mesa do vinho e do pão do ventre do teu reduto Vem festa a celebração Em cada rua atravessa travessa Alameda, Larva ou Praça Os passos de quem lá passa São passos de quem regressa Vamos escrever no chão Vamos pintá-lo no muro Guimarães do coração Europa faz-se futuro para sermos tidos num começo, tudo de novo. Podemos ser todos um, cada um será o todo. Vem Santiago ao lugar, Paris ao campo da feira. E virar Roma ao Atenas à Oliveira De tão longe aqui à beira Seguiremos lado a lado Quando bailarmos do adro E saltarmos a fogueira Vamos escrever no chão Vamos pintá-lo no muro Guimarães do coração Europa faz-se futuro para sermos tidos num começo, tudo de novo. Podemos ser todos um, cada um será o todo. O povo está a quem diga, nas cordas de um cavaquinho, no despolhar de uma espiga, até num pano do linho. São Nicolau, São Gualter, Torres, muralha, calçada, uma gente que se quer, uma cidade que aguarda. Vamos escrever do chá.